0: Evet herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 28 Ağustos pazartesi ben de bir hafta yoktum bu arada ama bu bir haftalık süreçte emin olur en çok podcast kaydı almayı özledim yepyeni bir haftayla tekrardan sizlerle beraberiz. Hadi bakalım o zaman klasik yapmamız yapalım ve hemen podcastimize başlayalım isterseniz. Bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına ve piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. Ardından da borsa İstanbul ve yerel piyasalara yönelik güncel haberler aktarıyoruz. İsterseniz hızlıca Amerikan borsaları tarafına bakalım. Bir de biliyorsunuz ki pazartesi günlerimizin bir klasiği olarak... Bu hafta e, gün gün hangi şirketler bilançı açıklayacak, hangi şirketlerin etkinlikleri var ya da hangi etkinlikler var şirketler dışında da, hangi veriler açıklanacak, yatırımcı takvimine bakalım isterseniz gün gün. İlk olarak 28 Ağustos Pazartesi yani bugün haftanın ilk işlem gününde Nordic American Tankers ve balzon bilançı açıklayacak. Bir de bugün Rush Enterprise'ın 3'te 2 oranında hisse bölünmesi gerçekleşecek. Gelelim 29 Ağustos Salı gününe. Salı günün takvimi top gözüküyor. Bilanço açıklayacak şirketler arasında Best Buy, GM Smucker, PDD Holdings, Bank of Montreal, HP, NIO ve Bank of Nova Scotia ya da Nova Scotia. İkinci çeyrek rakamlarını açıklayacak Salı günü. Bir de etkinlikler var tabi. İki gün sürecek olan Jeffries yarı iletken bilgi teknolojileri donanımı ve iletişim altyapısı zirvesi AI, Juniper Networks, Ericsson ve M-Docs gibi teknoloji şirketlerinin sunumlarına sahne olacak. Bir etkinlik daha var. Üç gün sürecek olan Google Next konferansında Google, Wayfair, Accenture ve Vendis'ten konuşmacılar yer alacak. Analistler Google'ın üretici yapay zeka ürün ve hizmetlerinin kullanım örneklerine odaklanacak. Gelelim çarşamba gününe yani 30 Ağustos gününe. Çarşamba günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Salesforce, CrowdStrike, Brand Forman ve Five Below yer alıyor. Çarşamba günü iki gün sürecek olan Doşe Bank Teknoloji Konferansı'na Micron, Logitech International, Informatica, Advanced Micro Devices yani AMD, Zoom Video ve Western Digital gibi şirketler katılacak. Perşembe günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Campbell Soup, Broadcom, UBS Group, Dell Technologies ve Lululemon yer alıyor. Bir de 31 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 15.30'da kişisel tüketim harcamaları verisi açıklanacak. Fed'in yeni favori enflasyon ölçütü Temmuz'da yıllık %4,1 yükselmişti. Bunun da bir hatırlatmasını geçelim istedik. Gelelim haftanın son gününe 1 Eylül Cuma gününe. Cuma günü Çinli elektrikli araç üreticileri NIO, XPeng ve Li Auto'nun Ağustos ayı teslimat rakamları açıklanacak. Sektör genelindeki fiyat savaşı nedeniyle Çin'deki elektrikli araç gelişmeleri yakından izleniyor. Bir de Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Evet haftanın yatırımcı takvimi böyleydi. İsterseniz hızlıca haberlere geçelim. İlk haberimiz biraz kapsamlı bir haber. Halka arzlar hızlanıyor. Instacart ve Klaviyo halka arz başvurusu yaptı Amerikan tarafında. ABD'de son yıllarda durgunlaşan halka arz pazarı, çip üreticisi Arm Holdings'in halka arz haberleriyle yeniden toparlanma sinyalleri vermeye başlamıştı. Görünen o ki halka arz pazarındaki bu hızlanmadan faydalanmak isteyen başkaları da var. Pandemi döneminde bir patlama yaşayan market, teslimat şirketi Instacart, Cuma günü Wall Street'in bir yıl süren sektör çöküşünün ardından teknoloji girişimlerini olan iştahını test edecek olan ilk halka arz için bir adım attı. Instacart'ın hemen ardından veri ve pazarlama otomasyonu şirketi Klavyo'da halka açık piyasalara katılmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuru yapan sol teknoloji şirketi oldu. Bu şirketleri isterseniz yakından inceleyelim. İlk olarak Instacart'la başlayalım. Instacart, Cuma günü mali tablolarını ilk kez kamuoyuna açıkladığı bir başvuruda diğer gig ekonomisi şirketlerin aksine kârı geçmeyi başardığını açıkladı. Ancak temel market teslimat işindeki büyüme yavaşlıyor. Başarılı olması halinde Instacart'ın halka arzı teknoloji startuplarından çok daha fazlasının önünü açabilir. Özel hisseler için online bir pazar yeri olan Equity Zen'den Brian Lynch, 1 milyar dolar ya da daha fazla değere sahip en az 1400 özel teknoloji şirketinin daha ilveşli bir halka arz piyasası için beklemede olduğunu belirtmiş. Halka arzları takip eden Renaissance Capital'a göre, geçen yıl ABD'de piyasa değeri 50 milyon doların üzerinde olan 100 şirket halka arz oldu. 2021'de bu sayı ise 397 idi. Az önce adını anladığımız Brian Lynch bir de açıklamada bulunmuş. Demiş ki Instacart ve Arm diğer teknoloji şirketlerini hevese izlediği şirketler olacak çünkü halka açılmak için bastırılmış bir talep var demiş. Instacart teknoloji sektöründeki patlamadan faydalandı. Ancak çevrim içi pandemi faaliyetlerinin hızı azaldığında sektörün geri kalanı ile birlikte düşüşe geçti. Şirket geçen yıl çalışanlarını işten çıkardı ve uyum sağlamakta zorlandığı için 39 milyar dolarlık değerlemesini önce 24 milyar dolara sonra da yaklaşık 10 milyar dolara düşürdü. Instacart, Uber, Lyft ve DoorDash gibi son yıllarda karlılıktan çok uzak olmalara rağmen halka açılan yüksek profili şirketler arasında yer alıyor. SEC başvurusuna göre şirket 2022 yılında 428 milyon dolar kar elde ederken bir önceki yıl 73 milyon dolar zarar etti. Şirket 2022'deki market siparişlerinin 2021'e göre %18 arttığını ancak bu yılın ilk yarısındaki siparişlerin bir önceki yıla göre sabit kaldığını söyledi. Başvuruda Instacart kayıp geçmişi, perekendicilerle ilişkilere bağımlılığı, 9 şirketten gelen sert rekabet ve reklamcılık işinin yeniliği gibi risk faktörlerini listelemiş. Şirket ayrıca yeni bir yatırımcısı olduğunu da belirtti. PepsiCo, paketli gıda şirketi Instacart'ın halka arzının bir parçası olarak 175 milyon dolarlık yeni hisse yatırımı yapacağını açıkladı. Şirketin en büyük hissedarları arasında ise Sequoia Capital ve D1 Capital yer alıyor. Instacart hisselerini Nasdaq borsasında sizin için Türkçe kodluyorum. CART sembolü altında listelemeyi planlıyor. Gelelim ikinci şirketimize yani Klavyo'ya. 2012 yılında kurulan Klaviyo, şirketlerin kullanıcı verilerini depolamasına ve e-posta, kısa mesaj ve diğer kanallar aracılığıyla hedefli pazarlama göndermek için bu veriler üzerinde profiller oluşturmasına yardımcı oluyor. Öncelikle çevrimiçi işletmelere hizmet vererek e-ticaret sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Klaviyo, restoranlar, seyahat, etkinlik ve eğlence gibi diğer sektörlerdeki şirketlerden de artan talep gördüğünü belirtiyor. Başvurusunda Klaviyo yılın ilk 6 ay için 15,2 milyon dolar net gelir bildirirken bir yıl önce aynı dönemde 24,6 milyon dolar net zarar açıklamıştı. Yılın ilk yarısında yaklaşık 321 milyon dolar gelir elde ederken bu rakam 2022'nin ilk 6 ayında yaklaşık 208 milyon dolardı. Klaviyo'nun en büyük destekçilerinden ve iş kaynaklarından biri de Shopify. Kanadalı e-ticaret devi Klaviyo'nun hisselerinin yaklaşık %11'ine sahip ve geçtiğimiz Ağustos ayında şirkete 100 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket 2022 son itibarıyla klavyonun yıllık yenilenen gelirinin veya mevcut ücretli aboneliklerinin değerinin yaklaşık 177,5'inin Shopify'de kullanan müşterilerden elde edildiğini söyledi. Evet bu iki önemli halka arzı da yatırımcılar olarak hep beraber yakından takip edeceğiz gibi gözüküyor. Gelelim bir sonraki haberimizi isterseniz. Xpeng, bank Didi Global ile Didi'nin akıllı araç kolonunun satın alınmasında içeren stratejik bir ortaklık yoluyla akıllı elektrikli araçların ve teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Çinli elektrikli araç üreticisi 2024 yılında şu anda Mona isimli bir proje altında geliştirilen yepyeni bir elektrikli araç markasını piyasaya sürmeyi planlıyor. Plan aslında çok basit. 150.000 Çin Renminbi'si yaklaşık 20.500 dolar ediyor bu. Fiyat aralığındaki kitlesel pazar segmentine genişlemek ve segmente akıllı elektrikli araçların ve teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmak için yeni markadan yararlanmak. Yeni model ve marka Expeng markalı ürünlerden ve ana markadan farklılaştırılacak. Didi Mono projesi için mobility ekosisteminde destek sağlayacak ve şirkete ülke çapındaki paylaşımlı mobilite pazarına erişim sağlayacak. Evet bu haberle beraber aslında Amerikan piyasalarını geride bırakalım bir noktada. İsterseniz Borsa İstanbul'un ve yerel piyasaların bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirketlerden haberler. Kardemir Karabük, Avrupa pazarında yaptığı demiryolu ürünlerine yönelik sözleşmeler ile toplamda yaklaşık 20 milyon avro tutarına ihracat siparişi aldı. Kontrolmatik, %100 bağlı ortaklığı Kontrolmatik Technologies Orta Asya ile yurt dışındaki bir müşterisi arasında 93,1 milyon TL'lik sözleşme imzaladığını açıkladı. Aselsan, TUSAŞ ile 87,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı. Şişecam, 2030 yılına kadar yenilebilir enerji kullanımını 8 kat artırmayı hedeflediğini açıkladı. Maçkolik, olay.com ile 73,2 milyon TL bedelli reklam satış sözleşmesi imzaladı. Son olarak da Astro Enerji, Aldo Enerji ile 5 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Gelelim şimdi de piyasadan haberlere. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu toplantısında kamuoyuyla paylaşılan yol haritasını kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi'nde katıldığı toplantılarına yanı sıra çeşitli ülke ile ikili görüşmeler de yaptı. Son olarak da Ticaret Bakanlığı, gramaj, adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalara para cezası uygulanacağını açıkladı. Evet şimdi de podcastimizi kapatmadan önce geniş çaplı vermek istediğimiz bir haber var. Bir yatırım haberi. Kontrolmatik'ten 272 milyon dolarlık yatırım planı. Kontrolmatik teknolojinin yönetim kurulu başkanı Sami Aslanhan, yıllık 2 milyon prizmatik tek tip litium demir fosfat pil hücresi üretecekleri giga fabrikasının açılışını yarın yapacaklarını açıkladı. Aslan Han, ürünlerin yaklaşık 125'inin iç piyasada satılacağını, geri kalan %75'inin ise ihraç edileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Fabrika için toplamda 272 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planladıklarını belirten Aslan Han, ilk etapta üretilecek pil hücrelerinin 100 amper gücünde olacağını, daha sonra 150 ve 300 amperlik hücre üretimine geçeceklerini ifade etti. Üretilen pil hücreleri, rüzgar ve güneş enerjisi depolama, hastaneler, alışveriş merkezleri, data merkezleri, elektrikli araçlar ve evlerde kullanılacak. Bu haber tabii ki de Türkiye ve dünya için önemli bir haber. Aslan Han bu fabrikanın Türkiye için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak Avrupa'dan Çin'e kadar kendi alanlarında başka bir fabrika olmadığını, bu sayede hem ithalatı azaltacaklarını hem de ihracat yapacaklarını belirtti. İhracat pazarları olarak Avrupa, Orta Doğu ve Sahra altını hedeflediklerini de ekledi. Evet bu haberimizle beraber de akşam bültenimize sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bir hafta oldu dediğim gibi. Bir de bugün gündem yoğundu. Yani sürçülisan etsem affola ben size haberleri hızlıca aktarmaya çalıştım. O zaman bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler ve iyi haftalar.